0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu, Brena, Mariane, Patrick, Vinícius e Bia criamos esse podcast para falar um pouco sobre a artéria meninge média e trouxemos também um relato de caso a ser discutido. Bom, para começar, é importante que a gente saiba que a artéria meninge média é um ramo da artéria maxilar e é uma artéria da cabeça que percorre o espaço virtual entre a dura mata e o osso temporal. E aí, através de seus ramos, é possível alcançar o osso parietal. E agora, trazendo um pouco mais para o contexto do nosso podcast, a ruptura dessa artéria em traumatismos cranianos é algo relativamente comum, é comum em fraturas de osso temporal, e aí isso pode provocar o aparecimento de hemorragia local, que essa hemorragia ela é chamada de hematoma extradural, e que pode ou não ser necessário retirar através da neurocirurgia, dependendo do seu tamanho. Então, só para resumir tudo isso que eu falei, a artéria meningemédia se divide em dois ramos, anterior e posterior o ramo anterior irriga a região parietal e a região occipital, e o ramo posterior irriga a região temporal. Agora a Mariana vai falar de um tipo de lesão que é causada nessa artéria.
1: Isso aqui, Odari. Eu trouxe para a gente analisar os aneurismas traumáticos da artéria meningia média, que representam lesões raras que correspondem a menos de 1% dos aneurismos intracranianos. É, em geral, estão associados à fratura craniana temporal que cruza o trajeto da artéria meningea média, e a apresentação mais comum desse tipo de lesão é o hematoma extradural, que pode apresentar elevada morbimortalidade mor na maioria dos casos. E falando um pouco sobre o diagnóstico, bem, o diagnóstico dos psoroneurismos da artéria meningea média podem ser realizados por angiorressonância, angiotomografia e principalmente por arteriografia cerebral. E após a confirmação de sua existência, o tratamento é mandatório e deve ser realizado precocemente por causa do risco de ruptura.
2: Exatamente, Mari. Inclusive eu trouxe aqui um caso clínico para deixar tudo mais dinâmico. É um paciente de 52 anos de idade, do sexo masculino, foi admitido após sofrer um traumatismo, um traumatismo crânioencefálico por queda de telhado. Ao exame neurológico inicial, apresentava-se alerta, porém desorientado e com período de agitação psicomotora sua pontuação na escala Glasgow foi de 14 e não tinha déficits motores ou de nervos cranianos.
3: Isso mesmo, Vinícius. Sendo assim, ele foi submetido a TC de crânio, que evidenciou fratura temporal direita, contusão hemorrágica adjacente e hemorragia subaracnóide, além de fratura em base de crânio adjacente ao canal carotídeo.
2: Sendo assim, por causa da possibilidade de uma lesão na artéria carótida interna, em decorrência da fratura do canal carotídeo, foi realizada uma angiografia cerebral.
3: Porém, não demonstrou lesão da CI, mas sim um pseudoneurismo na artéria meningea média-direita, adjacente à fratura temporal.
4: O tratamento desse paciente, Patrick, foi feito através de uma cirurgia endovascular, onde teve o fechamento do pseudoneurismo por meio das espiras.
5: Bia, você sabia que ainda existem outros custos de tratamento dependendo do quadro clínico do paciente?
4: Eita, Brena, quais são?
5: Toda aneurisma deve ser tratado, com raras exceções. O tratamento é mandatório e deve ser realizado precocemente, por causa do risco de por causa do risco potencial de ruptura. Esse tratamento pode ser realizado por craniotomia e coagulação da artéria meningea média, ou por via vascular conclusão do aneurisma, devendo esta decisão ser tomada pela equipe neurocirúrgica e neuroradiológica.
4: Ah, então o curso do tratamento vai sempre depender do quadro clínico do paciente e da gravidade dele. Mas no caso desse paciente em específico, Brina, ele ficou muito bem, ele teve um desfecho muito bom, ele apresentou uma boa evolução com significativa melhora do quadro neurológico e recebeu auto hospitalar após 12 dias da sua cirurgia. Ainda bem,
3: né?